0: Welkom bij de Wat kan ik wel podcast, de place to be als jij struggelt met beperkingen en toch je droomleven wilt opbouwen. Hier en op Insta, wat kan ik wel underscore, vind je tips, veel praktische coaching en mindset toepassingen die echt werken en ervaringsverhalen van mijzelf en andere mensen, veelal ondernemers. Eerst voelde ik me zo beperkt door alles wat ik niet kon, maar deze vraag veranderde mijn leven. Wat kan ik eigenlijk nog wel? In deze aflevering spreek ik met Mariska van Topgemerkt. Je vindt Mariska op Insta. Zij heeft vanaf haar vijftiende last van fibromyalgie en de ziekte van Renault. Mariska is jarenlang op pure wilskracht door blijven gaan, totdat ze op een gegeven moment echt niet meer kon. Ze heeft in de loop der tijd leren luisteren naar haar lichaam, haar eigen tempo en vorm, en door vallen en opstaan leert zij nog altijd voor zichzelf een goede balans te vinden. Mariska vertelt haar verhaal en wat voor haar fijn werkt. Ik hoop dat jij weer veel herkenning en good vibes uit deze aflevering haalt. En als dat zo is, laat je dan alsjeblieft een review achter, want dat helpt mij groeien. Let's go! Goedemorgen Mariska, dankjewel dat je uh, aanwezig wilde zijn in de Wat kan ik wel podcast. Nou, we hebben elkaar net al heel even kort samengesproken en dan nu uh, zijn we echt aan het opnemen. En dan wilde ik eigenlijk gelijk maar beginnen uh, met aan jou te vragen. Ja, of dat je, je misschien kort kan, uh, kan voorstellen en uh, wat je doet. En misschien ook uh, waar je zoal tegen aanloopt uh, qua gezondheidsstruggles. Uh, Ga ik zeker doen. Dankjewel, Rosalie, dat ik een eerste in deze podcast mag
1: verschijnen. Nou, mijn naam is Mariska en ik heb eigenlijk het gezicht achter top gewerkt, waarbij ik als zichtbaarheidscoach ondernemers help, En vooral ook vrouwelijke ondernemers wil helpen. Hoe ze op een leuke, eigen, pure en authentieke manier eigenlijk hun zichtbaarheid kunnen vergroten. Uh, en denk dan ook vooral aan opvallende content, ook wel marketingstrategieën. Maar ook vooral, wat ik heel erg belangrijk vind, is echt die woest aantrekkelijke, sterke visuele online uitstraling. Waarbij je dus eigenlijk daarmee je eigen, ja, jezelf presenteert. Jezelf ook gezien en gehoord kan laten worden. Uh, zodat je dus eigenlijk letterlijk topgemerkt wordt. Of magnetisch ook wordt voor het aantrekken van meer klanten. En vooral klanten waar je echt gewoon blij van wordt en energie van krijgt. Want ja, voor minder wil ik het ook gewoon niet doen. Dus uh, <laughs> dat is een beetje een notendop uh, wat, wie ik ben en wat ik eigenlijk met mijn bedrijf doe. En ja, ik zit, zeg altijd zo: ik heb inderdaad uh, zelf uh, ja, ziektes, wil ik het niet noemen. Want dat vind ik wel een behoorlijke soort van: ja, het voelt als een stempel. Uh, terwijl je jezelf natuurlijk mag bepalen van hoe ver vind ik het een ziekte en hoe ver vind ik het een aandoening. En ik voel het voor mij wel heel erg dat ik er gewoon eigenlijk naar kijk van: ik heb een aandoening. Uh, ik heb geen stempel, ik heb geen ziekte, ik ben niet ziek. Um, maar wel dat ik, dat ik inderdaad iets heb. En dat heeft inderdaad te maken met: uh, ik noem het wel eens fibro, want het hele mooie woord fibriomologie, vind ik een heel, heel moeilijk woord om het uit te spreken. Nee, ik struikel ook echt iedere keer over. Oh. Ja, d -d wat? Ja, <tijd> gewoon fibro? Oh ja, ik snap wat je bedoelt. En ja, voor mij is dat. Dat heb ik inderdaad. En ik heb ook inderdaad de ziekte van Rijnhoud. En dat is ook eigenlijk een vaataandoening. Ook wel een beetje een reuma-idee. Wat ook eigenlijk allemaal wel met die fibro te maken heeft. Uh, en dat betekent eigenlijk voor mij heel erg. met overgangen warm en koud. dat ik heel snel witte vingers krijg. Blauwe, blauwe lippen. Uh, maar nee? ook mijn voeten die gewoon echt helemaal dood worden. Ehm. Uh, ja, het is dus inderdaad leuk met lijf. Uh, want ik, ik hoop niet dat het echt doorkomt. Maar mijn kat gaat nu precies in dit moment naar de katvak. Hi <laughs> ja, dat
0: dat kat. niks. Ja. Okay.
1: ja, dus uh, nou ja, ik heb dus inderdaad die twee dingen. En daardoor um, is het voor mij best wel inderdaad gewoon echt een spierziekte. Waar ik ja, dat ik heel erg last van mijn spieren heb, mijn gewrichten heb. Uh, dus gelukkig geen echte reuma. Maar wel dat het ja, gewoon in mijn vaten zit, in mijn handen zit. Dat ik dus inderdaad ook gewoon echt wel uh, in de winter vooral echt enorm erg heb. Dat ik gewoon mijn handen gewoon, ja, echt wel moeite heb om daar, uh, dat het gewoon gevoelloos is, dat het als buiten komt, dat ik gelijk witte vingers heb. Dat ik ook altijd met met handschoenen weer naar buiten moet. Yeah. Maar um, eigenlijk zelfs in de zomer, dat mensen denken, oh, lekker het water in water en kou zijn voor mij niet mijn beste vrienden. Erg wel nee. helemaal, het komt op mijn tocht, het komt op mijn lijf, het, 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 ik verkramp er helemaal van. En yeah. uh, ja, die zorgere fibro um, is eigenlijk denk ik, voor mij al begonnen op mijn vijftiende. Als ik echt terugdenk van uh, toen begon het. En dat was eigenlijk op het moment dat mijn vader tegen mij zei van joh Maris, is het niet is leuk dat jij een sport gaat doen. Waarbij uh, je ja, onder de mensen komt. Waarbij uh, uh, je ja, weer een beetje sociaal kan zijn. Tja, ik was altijd best wel een beetje een eindselganger en ik vond eigenlijk zelf ook niet zo heel veel dingen leuk om te doen. Dus mm. uh, ja, toen dacht ik echt van ja, wat vind ik dan leuk? Nou ja, uiteindelijk op school vond ik dan hockey nog het leukst. Alle andere gymdingen vond ik verschrikkelijk. Ja. Dus ik dacht, nou, laat ik op hockey gaan. ja, met mij een niet-sportief lijf. Niet wetende op mijn vijftiende natuurlijk, maar gewoon totaal niet atletisch, totaal, totaal niet sportief. Ging ik op hockey. Nou ja, in de winter, in de kou, dus de mm. ziekte van Rijnoud. Ik had daar echt gewoon, ik had gewoon, soms had ik gewoon helemaal geen gevoel in mijn handen met mijn hockeystick. Mijn voeten, die waren gewoon één grote ijsklomp, zeg maar. Die voelde ik gewoon niet meer. Die waren helemaal wit, pijnlijk. Ik voelde ze echt niet meer. Dus um, dat was altijd heel erg rennen in de kou en ik verkrampte me helemaal. Mijn lijf was echt strak en um, eigenlijk ben je dan doorgegaan. Maar ja, uiteindelijk ik weet niet wat er gebeurde, maar ik had gewoon op een gegeven moment zo'n pijn schoot in mijn rug. En vanuit dat moment ben ik eigenlijk uh, ja, gelijk het uh, soort van ziekenhuismolen ingegaan, doordat het echt gewoon heel erg uitstraalde naar mijn benen. Ja. Yeah. En ik kon daar op een gegeven moment gewoon echt niet meer uh, goed lopen. Ik had echt gewoon dat ik babystapjes kon, moest lopen. Dat ik mijn hand zeg maar letterlijk onder, uh, om te zitten, om er gewoon onder te houden. Om scheef te zitten, om, om die pijn te onderdrukken. Liggen, slapen kon ik gewoon niet meer van de pijn. Er was gewoon iets ja, bekneld geraakt, waardoor ik gewoon zo'n enorme zenuwpijn uh, kreeg. En daar begon het eigenlijk mee. En ja, ziekenhuizen in, ziekenhuizen uit. Mevrouw, er is gewoon helemaal niks aan de hand met jou. Het zit dus gewoon letterlijk tussen je oren. Ik werd natuurlijk toen op dat moment gezet. Ik was 15, Ja, ja, ben Ik ben 26, dus dat is al twintig jaar geleden. Dat ik echt denk van... Dat toen al tegen mij gezegd is. Ja, weet je, zo er moeten leren mee leren leven. Want we kunnen niks vinden. En ja, weet je, op dat moment dan duw je het weer weg. Ik ben daar weer naar met therapie gegaan. Ik ben in fysio gegaan om weer te leren lopen. Eigenlijk liep ik echt gewoon... Ja, ik kon nog niet eens hier de straat uit. Ik kon nog niet eens gewoon naar het einde van het van blok. En dat, dat opbouwproces, dat duurde zo lang dat ik uh, ja, echt pas jaren later weer gewoon normaal kon lopen. Misschien max een half uurtje naar buiten kon om te wandelen. Dat was voor mij al heel veel. Ja. En ja, dat was echt wel uh, heftig in die tijd. Want dat beperkte mij natuurlijk zo enorm in mijn jeugd zijn. In mijn uh, zijn van kind. Ja. En, uh, gewoon de dingen niet kunnen doen wat anderen wel konden doen. Lekker uh, toch feesten of weet je wel, ik kon niet eens, Ik kon niet eens staan. En op de dag van vandaag ook nog steeds niet. Ik kan niet hele dagen staan. Ik moet echt zitten in beweging met staan. Ik moet kunnen liggen, kunnen zitten wanneer ik dat wil. Yeah. Uh, en ik merkte dat, dat vroeger was dat ja, je wordt gewoon echt beperkt. Gewoon in je school gaan. Dat je toch met de fiets erheen moet. Of dat je... Uh, ja gewoon niet de dingen wil doen, weet je soppen, winkelen, ja ik vond er niks aan, want ik kon niet eens stopt in, want als ik er al was, dan was ik al kapot. Ja, dus. Dat was wel echt uh, wel heftig, dat ik daar, als ik daar op terugkijk, dan denk ik, oh ja. Maar ja, uiteindelijk heb ik dus zo mezelf eigenlijk uh, in een, ja, in een, in een, hoe noemen we dat, in een soort van wegmechanisme <laughs> bedacht. Hi, <post>. en, uh, <laughs> ja. ja, die komt ja. altijd lekker snel. Uh, dus ja, ik heb in een vechtmechanisme me zeg maar be beschermd. En eigenlijk een laag ja. om me heen gewikkeld dat ik zoiets had van: weet je, er zit niks, ik heb niks, dus het, ik mag doorgaan, ik mag doorgaan. En eigenlijk door dat doorgaan, doorgaan en mijn lijf gewoon volledig negeren. Ja. Uh, en eigenlijk er niet gewoon te veel aandacht aan besteden, want het, het deed pijn. Ja, ik, op dat moment ben ik natuurlijk fysio gaan doen, ben ik natuurlijk gaan leren om weer te leren lopen. Dus, weet je, het kwam wel weer. Maar daardoor heb ik zo mezelf in, in, in een krampmodus verwikkeld, um, dat het eigenlijk dus inderdaad chronische pijn is gaan worden. Ja. En dat ik daarmee ook uh, ja, chronische vermoeidheid ben opgelopen, omdat ik gewoon, ja, daar, daarvan gewoon zo ontzettend moe was. Ja. En dat ik daar overheen maar gewoon door ben gaan, doorgaan, doorgaan. Nou, dat kennen we in de maatschappij, hè? Dat... Ja. Keiharde. Doorgaan, niet sturen, wikkelen, gaan met je ja.
0: Ja. dus
1: um, Ja, dat zit bij mij natuurlijk heel erg dan ook echt in in mijn in mijn ja doen en laten ja en um, ja dus op een gegeven moment uh, doordat je dat zo hebt ontwikkeld merkte ik het ook steeds meer dat ik echt steeds meer ook in mijn in mijn benen gewoon zo'n rusteloos gevoel had pijn in mijn benen ik voelde ze niet meer uh, dat het echt gewoon weet je hele zware benen gewoon altijd en dat ik ook echt naar bed stapte dat ik dacht heb ik geslapen of niet Want ik ben mm. gewoon moe ik ben kapot ik kon gewoon, gewoon mijn bed niet op een gegeven moment echt uitkomen. Heel zwaar, heel moeizaam. Het lichaam Wat ik echt dacht van jeetje, het is één grote 10 kilo over me heen. En ja, ik vond dat best heftig. En dat heb ik dan nu nog steeds natuurlijk. Maar het is de ene dag weer zit het in mijn benen. De andere dag zit het in, me, in mijn nek. De andere dag heb ik onwijs hoofdpijn. De andere dag voel ik het enorm in mijn gewricht. Heb ik ook overal gewoon echt gewrichtpijn. Of heb ik gewoon echt weer ontstekingen zitten. Dus het, het, het blijft daarin wel gewoon dat het er nog steeds zit. Um, maar ja, gewoon vroeger was, was echt wel een impact. Dat je gewoon, uh, ja, niet gewoon uit je bed kon staan. Dat je echt denkt van, wow, voordat ik een keer een beetje tot leven iets soepeler werd was het pas tegen twaalf. In de middag was heel de helft van de dag alweer kwijt.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat vond ik, ja, uh, behoorlijk heftig. Ja, ik kan me indenken, ja. En dus ook jouw schoolverloop en dan na school en zo. En uh, een baantje zoeken en een carrière opbouwen en zo. Dat heeft daar... Dat, dat is bij jou dan heel anders gelopen als bij de meeste mensen waarschijnlijk ook. Ja, kijk, dat durf ik natuurlijk
1: nooit 100 te zeggen. Want ja, uh, ik ben ik, dus ik kijk altijd wel inderdaad naar, naar mezelf. Ja, ik voelde wel heel erg dat ik gewoon beperkt werd in, um, in mijn school ook gewoon. Maar weet je wel, ja. met school had ik op een gegeven moment toerisme. En dan had ik ook altijd zoveel pijn. En dan moest je toch wel op reisjes en dingetjes. Ja. En heel veel wandelen en weet je, al die, die toeren doen. Nou, ik liep me echt op mijn tandvlees gewoon om te door te wikkelen. Gewoon pijn in mijn benen. En ook echt, ik had zo'n pijn in mijn heupen. Het zit er allemaal echt. Er... Yeah. Vroeger was het heel erg belaagd.
0: Ja. Yeah. En
1: daar heb ik ook wel hele goede behandelingen voor gehad. Om ook echt met Transformational Cupping heel erg heftig in mijn benen. Echt die trauma er ook uit te halen. Dus echt heel veel uitgehaald. Dus ik heb nu wel weer gewoon beide benen die ik voel. Ik heb nu weer wel weer gewoon. Dat ik denk van. Ik, ik, ik. Ja, er zit wel wat. nog steeds. Ik heb nog steeds rusteloze benen. Maar de pijn en de heftigheid die is er wel uitgeschraapt. Ja. Maar ja, weet je, op dat moment, je moet door. Je bent een je beetje ja. je opleiding lopen. Je wilt je opleiding ja. halen. Um, ja, je doet je pokerface op. Ik heb echt mijn pokerface op gehad. Van hè, ook een stukje alleen voelen. Uh, Omwijs hoog gevoelig. Dus ik zag ja. dingen, voelde dingen anders. Of ik echt dacht, wat is het? Ik wist het toen ook helemaal nog niet. Ik snap het. Nee, helemaal precies. niks
0: van. Nee, precies. Um... Ik denk dat er de een ja, van ons vindt... daar wel mee Niet iedereen natuurlijk. Maar echt wel heel veel mensen die... Um... Gewoon met zulke ziekteklachten te maken hebben, die, uh, dat merk ik gewoon. Dat dat, daar zitten veel mensen bij die echt wel heel sensitief zijn en heel veel oppikken. En um, ja, ook dat schild herken ik heel erg. Want ja, op een gegeven moment, in eerste instantie wil je natuurlijk gewoon doorgaan. Weet je, je wil eigenlijk helemaal niet, uh, niet anders zijn. En uh, ja, dan ga je op pure wilskracht eigenlijk ga je alles negeren en leren omgaan met. Uh, alle lasten en onzekerheden en, en beperkingen en de pijn die je hebt om maar zoveel mogelijk door te kunnen gaan, uh, natuurlijk. Ja, ja, ik zeg dat heel En dan op een gegeven ja, moment kom je er wel ja, achter, achter van, wel uh, ja, dat gaat, het gaat niet, zeg maar. Het gaat, tenminste bij ja, mij was dat een burn-out waar man. ik heel hard tegenaan liep. Ja. Hoe <coughs> is ja, dat bij jou...
1: Ja, ook uiteindelijk. Maar ik je inderdaad op school was, het. Inderdaad, wat je zegt, dat vechtmechanisme tegen me alleen voelen, heel erg alleen voelen, ook echt best wel, vroeger ben ik ook echt enorm gepest geweest, ook op school, de basisschool, mm. echt op mijn uiterlijk fysiek gewoon, dus ook dat nam ik mee, Dat ja. ik dus daarom mijn schild op had, van ik wil dit keer gewoon hier een nieuwe school, ik wil gewoon echt die, ik wil er gewoon staan, dat niet iedereen ook weer een pispaaltje wordt, en ja. toch uiteindelijk was je dat toch wel, want je was toch weer een beetje het eind van gangetje, toch weer een beetje ja. alleen maar ja. ook dat van, ja, dat, Ik ik heb ook gewoon behoefte om alleen te zijn. Ik wil me niet alleen maar mengen tussen alleen maar kakende mensen. En ik, dat, dat prikkelde gewoon zo enorm. Maar ja, dat val ik niet door. Nee.
0: Nou, wat
1: je zegt, je gaat alleen maar door. Dus je, je probeert zijn om ergens bij te horen. Om ergens gezien te worden. Um, dat vergt heel veel energie. Dus je gaat best wel in een hoger tempo van je lijf. Ga je dingen vragen. Zo ja denk, nee, we gaan door, we gaan door en we ja. blijven maar doorgaan. En, ja, ja, ja je negeert tevoren.
0: alle signalen van je ja. lijf hè, natuurlijk. Ja, dat is echt heel erg herkenbaar. Ja. Ja, en toen, ja. um, uh, ja, en toen, toen heb je school wel kunnen doen, ben je gaan werken of, of ja. hoe is dat voor jou gegaan? Nou, ik heb mijn school gewoon inderdaad gewoon netjes afgerond. Ook de hoge
1: druk van presteren, faalangsten, echt veel perfectionisme willen. Dus ook die drang kwam er nog eens bovenop van, hey, ik moet presteren, ik moet mijn school halen. Want, hop, okay, nog een keer 10 kilo erbij. En, ja. uh, en door. <laughs> en vervolgens uh, de school afgerond en toen ben ik uh, ja, toerisme ingegaan. En met toerisme ben ik lekker inderdaad als reisleiding. Ik wilde echt wel een beetje meer vrijheid. Dus ik heb toerisme gedaan. Ik ben... Uh, na, Toerisme laat als reisleiding op uh, Corfu, Kos en op uh, Rodos. Nee, Rodos niet. Sorry, op Corfu, Kos en Kreta ben ik geweest. Dus dat was voor mij wel een hele fijne. Omdat het daar gewoon lekker warm was. Weet je wel. Yeah. Dus daar vond ik het wel bij Maar ook gewoon. Ja, ook daar had ik zo ontzettend veel pijn. Zo, mijn lichaam was echt gewoon 10 kilo zwaarder en alles deed me gewoon zeer en ja <kwijnt> toch best wel dingen willen. Maar goed, je, je gaat door, want je weet gewoon niet beter. En nee. um, uiteindelijk ben ik, natuurlijk, vanuit het toerisme ben ik uh, ja, toch een baan gaan zoeken. En toen werd het voor mij wel steeds helder dat ik op een gegeven moment echt om mijn tandvlees ging lopen. En dat was eigenlijk toen ik uh, toen thuis kwam op een gegeven moment, nou, ook mijn wereldreis. Ik had een prachtige mooie reis gemaakt. En Ik dacht, ja, die moet ik wel gaan doen. Maar ook veel wandelen, ook veel pijn. En ik denk, jee, ik wil gewoon wandelen. Maar het was echt, echt gewoon af en toe, dat ik denk van horror wandelingen. Dat ik dacht, ik ga gewoon doorgaan, ik heb pijn, maar ga gewoon doorgaan, Blijven lachen. Yeah. Echt het helemaal wegbuiven in mijn buik. Dat ik gewoon zo'n buikpijn had van de pijn. Ja. Ik heb in Oostenrijk ik heb ik ski- en snowboardlessen gegeven. Ook dat wilde ik gewoon doen. Maar ook gewoon die kou in mijn vingers, in mijn oh, handen. Ik echt ja. gewoon kwam van wil iemand mijn handschoenen uitdoen en mijn schoenen? Want ik kan er gewoon niet meer bij. Ik heb zo'n pijn in mijn handen en mijn voeten. Mijn ziekte van Reinoud kwam daar natuurlijk ook weer nabij, Ik of naar boven ja. Dus uiteindelijk merkte ik heel erg dat ik um, ja, op een baan kwam. En dat was een soort van reisagency. Uh, dus ik, dat ik voor zakelijk reizen, vooral ook grote klanten Shell ja. ging werken. En toen had ik dus na het we gaan nu 40 uur werken, want we moeten werken voor ons geld. Hè? Weet je die overtuigingen? Ja. Werk voor je geld? En hoppakee. En, um, dus ik heb 40 uur aan het werk. Vroeg ook heel veel van mij. Gewoon 40 uur werken, 8 uur op lang op een dag zitten, werken, druk op me van targets. Uh, uh, dat ik echt in de gaten werd gehouden van of ik wel de telefoon op, op pauze zette. Omdat ik dan <lacht> even naar de wc moet. Of wel er 10 wachten van. Wat ik echt nog naar je hoofd kreeg van... Ja, maar ben je nou naar je wc geweest, waarom zou waarom je een pauze, omdat je, je zag tot tien mensen wachten, ja, ik moet even naar de wc, hallo. Ja. Dus daar werd ik ook gewoon zo onder druk gezet. En ja, dat merkte ik ook uiteindelijk mijn bore-out, kwam daar ook weer, want ik werd overprikkeld heel snel. Maar ook dat ja. ik heel veel prikkels nodig heb, dus ik werd ja. gewoon in een routine, ik vond het boring. Ja. En toen ben ik ook weer in het bore-out beland. Ja. Nou, vanuit dat op dat moment, dat ik echt op een gegeven moment op een, op een, ter op een terreinstation stond en dat ik echt naar huis fietste. Ik weet het nog zo goed dat ik, ik was zo ver, ik fietste naar huis. Ik merk ook dat ik, het, inderdaad nu als ik het terug over denk dat het me echt raakt. Mm -hmm. Dat ik op een gegeven moment op de fiets zat en ik, ja, ik, ik dacht ik ga naar huis. Ik wist dat mijn moeder thuis was en ik zat, ik was aan het fietsen. En echt het water, watervallen, stroomde over mijn wangen. Ik draak me nu ook echt. Dus ja,
0: ik ook ja, ik krijg er ook, ik heb er want ik voel hem ook. Dat ik echt watervallen
1: heb gefietst, dat ik, 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 ik zag niks meer, ik moest stoppen om de tranen terug te dringen, maar het kwam eruit en het wilde niet meer stoppen.
0: Nee.
1: En ik dacht, het enige wat ik dacht, oh mijn god, mijn moeder is zo meteen thuis, hoe ga ik dit dus verbergen? Oh no. Hoe ga ik dit verbergen? Hoe ga ik dit verbergen? En ik, ja, de tranen die liepen over mijn wangen ik moest stoppen omdat ik gewoon, ik zag niks meer. En ik had het <laughs> helemaal zo, oké, okay, yeah. pak de shit weer. Dus ik was mijn shit weer aan het together pakken. En ik denk oké, okay, ik ga naar huis en ik doe net alsof er niks aan de hand is. <laughs> mm. Dus ik kwam weer daar uh, en ik uh, deed natuurlijk net alsof er niks aan de hand is. Mijn moeder zei één ding. En ik klapte echt letterlijk neer en ik viel gewoon zo wat letterlijk gewoon. Ik viel gewoon bijna flauw op de grond dat ze me nog kon mm. pakken en. Dat ze echt zoiets had van wat de fuck gebeurt hier. Dus die heeft me op de bank gelegd. Ik ben alleen maar gaan huilen. Yeah. En ja, dat moment besef, dat je denkt, van dit kan, dit kan niet meer langer. Dit is gewoon klaar. Yeah. Dus toen mijn moeder ook echt wel radicaal gezegd. Jij bent nu gewoon ziek, jij gaat niet meer niks meer doen. Ja, en nee. op dat moment ben ik ook eigenlijk ja, gewoon echt in die burn-out ja Het yeah. is gewoon echt heftig, maar fijn dat ik het even kan uiten eigenlijk. Yeah. Dat het nog op zit.
0: Heerlijk. <laughs> ja. Lekker ja. op een donderdag dit. Nee, maar ja, ik snap het heel goed. goed. Het zijn van die dingen... Ja, ja. we zijn staan... We zijn, ja, het is zo herkenbaar. Het staat zo op standje doorgaan en doorbijten. En inderdaad in die rugzak proppen. En alles er maar bij. En maar blijven doorgaan. En... Ja, het kon er echt niet meer bij. Het kon er echt niet meer bij.
1: En het nee. was echt uh, watervallen wat eruit kwam. En wat mijn moeder ook altijd zoiets had van ja, die, die zit daar natuurlijk ook nog mee dat ze iets heeft van dat ik dit nooit eerder heb gezien, dat ik dit nooit yeah. eerder bij je heb gemerkt, dat, uh, ja, dat is natuurlijk dan hè, vanuit die ouderschappen en als je altijd wel wilde helpen. Maar goed, het was voor mij echt een keerpunt dat ik echt, ik viel gewoon letterlijk neer en ook op dat moment toen ik dat zei, viel eigenlijk ook gewoon 10 kilo van mijn lijf af, omdat ik het echt kon eindelijk kon eh, yeah. ik, ik gooide het eruit. het was eruit, ja, yeah. het was eruit. Uh, maar eigenlijk op dat moment, ja, werd het natuurlijk tien keer erger. De tien yeah. keer erger. Want het gewoon eindelijk, er werd erkend dat, het, dat ik zo'n pijn had. Erkend dat ik dacht van, wow, er zit gewoon zoveel en het, het kan er niet uit. En toen kwam het ook alleen maar erger en erger en erger. Ja, ja. Want ik dacht, wow, wat is dat erger? Maar ja, dat is een beetje burn-out. En uh, ja, dat ik echt op dat moment ook had, ik had nergens meer zin in. Ik had nergens meer behoefte aan. Ik wilde ook niet meer naar buiten. Ik wilde gewoon mensen meer zien. Ik was echt depressief. Ik was helemaal kapot. Ik heb echt heel erg veel geslapen. Uh, en dat duurde voor mij best wel bijna een half jaar. Voordat ik weer een beetje dacht van... Nou, we gaan weer wat doen. Heel ja. voorzichtig. Ja. Alleen maar al naar buiten, naar beneden. Naar buiten. Een, stap, een rondje was al te veel. Zoveel overprikkeld. Ja. Maar goed, uiteindelijk um, ja, heb ik hier wel, uh, ben ik natuurlijk wel in therapie gegaan. Ik heb echt wel... Uh, uh, dit probleem ja, zoveel mogelijk aangepakt, gekeken naar mezelf. Ja, en toen kwam het natuurlijk eigenlijk ook veel meer naar boven dat ik natuurlijk <kijkt> zo gevoelig ben. Dat ik echt. Ja, dat, dat eigenlijk pas gewoon. Jij bent zo sensitief, dat, dat alles gewoon zo intensief bij jou binnenkomt. En ik zeg ook ja, ik, ik voelde me ook al anders dan anders. Ik voelde ook echt al. Dat ik ja, anders ben dan anderen. Omdat ik gewoon zoveel dingen doorgechanneld krijg. Dat ik denk van ik zie soms dingen voor maar ik denk, hoe dan? Terwijl anderen denken dat daar hoorde ik nooit anderen over. En die nee. connectie kon ik niet maken, ook met mensen op school, niet, maar ook niet in mijn werk. Ik kon die verbinding niet maken met mensen. Ik, het gevoel zat er niet bij. Ik snapte er niks van. Dus ook mensen kiezen of vriendschappen die je hebt, is daar ook best lastig. Want je zoekt ja. diep gewoon, je zoekt mensen die ook dit snappen, die dit ook voelen, die dit ja, kunnen ontarmen en niet alleen maar zeggen van joh, zou je wel gaan ondernemen? Want
0: ja. Nee.
1: Dus dat, uh, dat kwam uiteindelijk het ondernemen natuurlijk uh, op mijn pad. Want ja, ik was uh, kapot. Ik, ik kon niks meer. Nee. En toen dus... heeft daar één ding, heeft mij uh, enorm geholpen. Om uh, hier weer bovenop te komen. En dat begon ook eigenlijk wel weer heel grappig. En dat heeft een ja, hele rode draad in mijn leven. En dat is het woord creatief. En door creativiteit uh, kan ik me uiten. Kan ik uh, leven. Ja. Kan ik... Uh, wat ik doorkrijg, wat ik zie, letterlijk vertalen in e-books, werkboeken, frummels. Werk ik maakte ook altijd vroeger altijd de leukste werk werkboeken en de werk weet je, die werkstukken van vroeger. Ja. Daar, daar was ik altijd al helemaal goed in. Dus um, ik ben uiteindelijk vanuit mijn burn-out natuurlijk, ben ik uh, meer met mijn creativiteit gaan bezig zijn. Mm -hmm. En ik ben weer een beetje gaan freubelen op de computer. Ik ben weer een beetje naar het ene aanraking gekomen met, met Canva. Nou, het was een wereld dat voor me open ging. Voor mensen die misschien kan van niet kennen, grafische tool. Dat is echt een fantastische tool om gewoon echt te gebruiken. Um, en toen ben ik, ja, het was een beetje met kerst. En met kerst deden wij altijd, ook met de familie, geven we elkaar, zeg maar, voor een klein cadeautje. Om gewoon, uh, ja, toch een beetje cadeautjes te krijgen. Maar gewoon, ik wilde eigenlijk voor iedereen wat doen. En dan gewoon voor iets kleins. En dat je iedereen eigenlijk een cadeautje had voor attentheid. Ja. Dus ik begon eigenlijk cadeautjes te geven in de vorm van een goodiebag. Dus iets cadeautje in een goodiebag. En zo begon ik eigenlijk. Dat ik, hé, hey, dit is leuk. En toen begon ik eigenlijk mijn, ja, mijn allereerste bedrijf. Dat heette toen Your Goodie Bag. Dus echt, uh, wie wil jij verrassen met echte cadeautassen? En dan niet zeg maar die penaria die je dan krijgt, hé, ik wil een goodie bag doen met alle gratis frummel. Maar echt dat je een cadeautas krijgt in de vorm van een goodie bag dat je kan geven. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk weer een beetje tot leven gebloeid. Zo van, wow, yeah. ik kan weer proberen, ik zie weer dingen. Um, en toen ben ik eigenlijk gewoon nog gelijk dat bedrijf gaan opzetten. Ik dacht, fuck it, ik ben naar de Kamer van Koophandel gegaan. En ik ben mijn bedrijf gaan starten. Ja. Yeah. En uh, toen dacht ik, oh mijn god, maar wat producten op de markt brengen is best lastig. Ja. Yeah. Um, nou, laat ik het even kort in een korte notendop zeggen. Ik heb inderdaad die hele bedrijf opgezet. Ik heb mijn website er zelf voor gebouwd, de teksten zelf geschreven. Ik heb heel de social media ervoor opgezet. Alles geleerd eigenlijk over hoe je dus je online presence kon neerzetten. En alles zelf geleerd, zelf aangeleerd. En dat is ook wat ik ja, probeer mee te geven, dat ik echt in die praktische kant heb, dat ik zelf echt van alles ken en weet hoe, het, hoe je het kan opzetten. En toen dacht ik wel, ja, dit vind ik best lastig om een product op de markt te brengen. Dus uiteindelijk ben ik toch meer gaan kijken van, hoe kan ik mezelf meer verkopen? Ja. En dat vond ik veel makkelijker eigenlijk. En ja. toen ben ik toen heel erg begonnen met MH Business Support, dus een tweede bedrijf.
0: En dat deed de je naast ik... elkaar? Of had je de goodie back Ja, ik Ja, was... naast elkaar. Okay.
1: Yeah. En toen heb ik inderdaad als VA ben ik eigenlijk begonnen als, als inderdaad om, om mensen te helpen met de socials. Ik had wat grote klanten waar ik echt content en de socials voor deed. Dus je online oh, present ja. beter neerzetten. Maar ik merkte toch weer dat ik daar denk, ja, ik werd daar niet helemaal gelukkig van. Dus echt het creëren voor een ander, dat, dat stikte me echt weer. Maar het, het visueel maken, het, het, het mooi maken van je online present, dat je er staat. Daar werd ik wel heel blij van. Yeah. De klanten heb ik ook weer maar wel gezegd. Toen is het opgemerkt eigenlijk begonnen om echt opgemerkt te worden met je merk. Er zitten heel veel woordspelingen in: ja. transparant, open, persoonlijk, uh, opgemerkt en gemerkt zijn voor mij de vertaalslagen voor gezien en gehoord worden met je merk. En dat betekent niet dat hè, we willen allemaal gezien en gehoord worden, maar het is vooral dat jij jezelf online neer kan zetten die comfortabel voelt, die je eigen voelt, authentiek voelt, fijn voelt, dat je het volhouden kan, en dat het daarbij eigenlijk zo is dat mensen jou weten te vinden in plaats van dat je moet leuren, sleuren, trekken. Ja. Yeah. En dat je dus letterlijk gezien en gehoord kunt worden door je ideale klant. En niet dat jij het slachtoffer hoeft uit te hangen van: Ik zie mij, nou ik moet gezien worden. Want mm -hmm. dat is iets wat, wat je intern kan, kan verhelpen, kan uh, omarmen. Van: ik, weet je, ik mag er zijn. Ik mag er zijn. Maar ik mag, ook, eh, ik mag mezelf dus neerzetten op een manier waarbij ik dus ook letterlijk gezien en gehoord kan worden. Dat is een hele andere ingang. Ja. Yeah. Ja, dat is echt wat voor mij opgemerkt heel veel staat. en dat ik heel veel voelde dat ik daar gewoon veel meer mijn balans in kon vinden. Ook met mijn chronische aandoening dat ik gewoon heel snel moe ben. Uh, heel snel geen focus meer heb. Mm -hmm. uh, het kan zo zijn dat ik na deze podcast al meteen denk wow, ik, mijn energie is al even op en dan ga ik gewoon een napje doen. Dat yeah. ik nog heel veel te doen dus op mijn lijst heb staan. Maar ik moet ernaar luisteren van, hoe voel ik me nu? En als ik me helemaal moe voel, kan ik wel mijn taken gaan doen op mijn takenlijst. Maar die gaan er gewoon niet makkelijk uitkomen. Omdat het me zoveel energie kost, zoveel focus kost, zoveel concentratie kost. Wat ik gewoon dan op dat moment niet heb.
0: Nee, precies. En
1: dat is heel lastig in het, in het ondernemerschap. Om ja. die balans te vinden tussen dingen doen waar je gewoon nu blij moet. En eigenlijk is dat de vrijheid die ik mezelf heb gegund om te gaan ondernemen. Omdat ik voor een baas, als ik moe was... Ja. Hé, hey, zijn er dingen waarbij je gewoon even een bedje hebt achter liggen... en dat je denkt, oh, ga even een uurtje slapen... want daarna blijf ik wel een uurtje lang... maar ik voel me daarna gewoon weer tien keer productiever?
0: Ja, nee, dat nou. gaat niet. Nee. Nee. <laughs> dus, dus hoe doe je dat nu dan praktisch gezien? Als we kijken naar jouw week bijvoorbeeld. Dus wat zijn de dingen waarvan jij al weet van... daar... Ja, dus hoe plan jij bijvoorbeeld je week in? Of plan je überhaupt je week in? Of doe je dat juist heel organisch? Dus hoe ga jij nu... Ja, hoe ga jij nu om met die, uh, je bedrijf, inkomen en um, ja, de aanpassingen die je moet maken voor jezelf? Hele mooie vraag, hele mooie vraag.
1: Nou, voor mijzelf heb ik daarin besloten dat ik, um, ik wil gewoon geen druk op hebben. Want hoe meer druk ik heb, hoe meer ik mijn lijf vastzet. Dus toen heb ik ook op een gegeven moment, ik heb echt wel momenten gehad dat ik echt wel van mijn bedrijf kon leven. En dat ik ook weer slecht voelde, waardoor ik gewoon genoodzaakt was... om zes maanden gewoon weer de uit te trekken. Omdat ik eigenlijk gewoon weer over mijn grenzen was, te ver was... waardoor ik niet op tijd balans kon hebben van opladen, moe zijn... en dat ik echt een makkelijker één weg kon vinden. Dus dat is voor mij nog steeds zo'n enorme struggle. En dat ja. is niet opgelost binnen nu en jaren. Maar dat is gewoon nog steeds een gevecht, merk ik. En dat gevecht wil ik niet gevecht noemen, maar een uitdaging... om daar een weg in te vinden. Ja. Um, en dat wil u wel van mij zeggen, dat ik dus daarmee... een baan heb genomen en daar voelde ik toen ik de tijd dat ik dat toch dan nam, voelde ik me daar best wel schaamte op. Omdat ik dacht van, hé, hey, maar ik ga weer terug in een loondienst. Wat zullen anderen andere niet van me denken als ik dan weer eens onderneem ben? En ik ga toch weer in een loondienst. Yeah. En toen dacht ik, nee, weet je, dit doe ik met mijn doel in mijn voorhoofd. Ik wil namelijk ondernemen op mijn voorwaarden, op vrijheid te creëren om mijn lijf te geven wat het nodig heeft. En dat ik daardoor dus ik heb besloten ook om niet 45 uur of 32 uur of 24 uur vond ik eigenlijk al te veel. En ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik 24 uur werkte nog even de taast. Tijdelijke klusjes, een beetje secretaresse ergens nog drie maanden of 16 uurtjes. Ja. En ik vond 16 uur ernaast werken prima. Maar ja. dat geeft mij gewoon twee dagen volledig focus op, op, het, op een, op een loonis. Ik werk inderdaad bij de woning op dit moment wat opname. En dat betekent achter de receptie. Dus ik kan daar zitten. Oh, ja. Maar ik kan ook meehelpen in de bediening als dat nodig is of helpen. En die afwisseling kan ik gewoon prima aan. Als ik acht uur of negen uur alleen maar bediening zou moeten doen... Nee. Ja, ik kan niet langer op mijn benen staan. Ik krijg heel erg last van mijn lijf, mijn rug, mijn benen. Uh, en ja, weet je, het is gewoon, gewoon veel staan. Ja,
0: ja. Maar, ja dus ja. jij hebt inderdaad voor gezorgd om jezelf qua druk en stress, zeg maar... Te, om, ja. in je eigen bedrijf te ontlasten door um, uh, qua inkomen, zekerheid te Precies. bieden met een baan en een baan waar je waarschijnlijk dan niet al te veel stress van krijgt hè? zodat die je dan niet dat... ja, dus dat je een bepaalde ja. basis heb je voor jezelf ingebouwd door middel van de baan en dan is je eigen bedrijf is echt voor dat stuk creativiteit en... en wat nog meer dan, want je hebt juist wel echt je, je doet wel echt sessies met mensen, toch? Ja, dus mijn baan is inderdaad, wat je zegt,
1: om te bevestigen... de ruimte die ik kan krijgen om gewoon mijn financiën op orde te hebben. Dat ik gewoon met mijn rekeningen kan betalen. Dat ik gewoon kan ademhalen. Dat ik de rust yeah. in ruimte heb. Ja. Yeah. En dat geeft zoveel vrijheid. Dat geeft zoveel rust. Yeah. Dat betekent dat ik niet per se moet presteren. Want ik ga gewoon totaal niet lekker op dat moeten presteren. Er moet nu geld binnenkomen, want anders red ik mijn maand niet. Yeah. Daar ga ik zo... Daar word ik, daar word ik echt een lammetje van. Ik kan wel yeah. ja, een lammetje daar. Denk ik dit. Nee, maar gewoon een dood lammetje. Ik, yeah. ik vertraag. Ik kan... Maar kom ik niet meer vooruit. Ik stap neer, volledig. Ja. Ik hak in het zand en kop in het zand eigenlijk letterlijk. Ik zie dat ja. voor me. ik denk, oh ja, dat is het. Zo, ik denk, ik moet gewoon die vrijheid kunnen recreëren. Ik moet er geen deadline op hebben, want dan ben ik op mijn
0: best. Ja.
1: En voor mij is dat inderdaad dan wat ik dus nu doe. Ik heb inderdaad topgemerkt ernaast. En ook eigenlijk wel, ook de eerste bedrijven, die heb ik gewoon weggedaan. Dus de York Goodieback heb ik op een gegeven moment een einde gebracht. En mijn business support heb ik omgezet naar topgemerkt. Dus ik heb alleen topgemerkt nu nog. Yeah. En daarnaast heb ik ook eigenlijk een, een cupping bedrijf. Een feel good cupping heet dat. Om mensen ook te helpen om beter in hun lijf te zitten. En cuppen is voor mij ook best wel intensief zwaar. Dat betekent oh, ja. dat ik ook daarin max gezegd. ik heb drie dagen in de week. Waarbij ik twee klanten op een dag wil en kan helpen. Oh, ja. En als ik een, een moment heb dat ik denk van, oh, ik heb echt een hele slechte week. Dan blok ik gewoon de agenda.
0: Ja, wat precies. Ja, want dat is inderdaad mijn volgende vraag. Want um, de onvoorspelbaarheid natuurlijk van uh, dat is waar ik zelf ook heel erg tegenaan loop. Dus ik kan goede dagen hebben, maar ik, kan ook, ik weet gewoon nooit wanneer mijn slechte dagen zijn. En nee. ik ben dan zelf bijvoorbeeld coach. En um, ja, waar ik gewoon heel erg tegenaan liep, is van ja, ik, dan ben je eindelijk op een punt dat je, je agenda kan gaan vullen, zeg maar. Maar dan doe je dat hele tijd met een, met een naar-voor-gevoel, omdat je gewoon al weet van ja, er zijn erbij, die ja. moet ik gaan cancelen. Of ik ga die afspraak wel doen, maar ik ga op mijn tandvlees en ik ben dan... Ja. Dus ja, dat is, dat is voor mij een van de grote struikelblokken die ook geestelijk veel impact uh, uh, heeft ja, gehad. Ook ja, die ik mooi. Maar, maar hoe ga jij ja. daar dan mee om? Dus kunnen mensen dan misschien alleen maar heel kort van tevoren een afspraak bij je plannen of zo? Hoe, hoe doe je dat dan? Nou ja, ik stel me
1: daar toch op de een of andere manier energetisch wel op in. Want ik weet gewoon, ik heb die dagen beschikbaar. En ik heb wel gezegd, mensen kunnen zeg maar inderdaad 48 uur niet van tevoren plannen. Dus ik, ik weet ook dat als ik vandaag, dat niet vandaag nog kunnen boeken. Nee, nee. Ja. Um, dus dat heb ik wel ingesteld. Alleen, voor mij is het ook heel erg van, oké, okay, hoe voel ik me? Uh, stel dat ik zeg, joh, ik heb vrijdag nog open. Dan blok ik hem gewoon. en zeg, nee, weet je, het wordt mooi weer. Ik ga lekker gewoon buiten genieten. En die vrijheid, die heb jij als ondernemer. En ik hoef van de kupping bijvoorbeeld daarvan niet, zeg maar, per se te leven. Het is meer gewoon leuk ernaast. En het is oké okay als een klant. Ik ook ben heel dankbaar, heel blij. Ja, yeah. weet je, het is voor mij heel al op top gemerkt. En top gemerkt heeft voor mij dat ik zeg, ik werk vier dagen. Want ik heb de woensdag en de zaterdag werk bij de bowling. Dus dat betekent dat ik dus maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eigenlijk voor top gemerkt heb. Ja. En wat ik altijd doe, is ik start vroeg, want dan ben ik het scherp, dus zeg maar acht uur. Ja. En ik werk ongeveer tot max drie of vier uur. En dat is ja. nog best, best wel een flinke dag, maar dan wel dat ik om drie uur gewoon kan zeggen, joh, ik stop ermee, want mijn concentratie is dan weg. Ik ben gewoon dan een... Ja. Uh, er komt niks meer uit. Ja. Uh, dus voor mij is het heel erg ook, ik doe veel dingen in de ochtend. En eigenlijk, nou wat jij zegt over die planning maken, dat zei je net ook heel mooi. Ik ben ook altijd zo iemand van, ik ben eigenlijk niet zo goed in plannen, zeg ik altijd. Nee, ik ook niet. Ja. Heel erg intuïtief voel ik dus wat, er, wat ik wil en kan doen. En dat is niet altijd het juiste wat er echt nodig is om te doen. En dat is wel wat ik ook zie als valkuil, hè? want dan, dan ga je dingen toch maar weer snel wegbuiven. Omdat eigenlijk datgene wat er toe doet, wat je echt zou moeten doen, dat je dat wegbuikt. Omdat je denkt, oeh, nou, maar dat kost me veel energie en ik denk, nee, doe dat nou gewoon, dan ben je er klaar mee? Ja. En dan ga je creëren. zou je eigenlijk denk, oh, maar lekker creëren, want dan heb je toch wat te doen, het gevoel dat je wat doet. Dus ja, ja. Dat, dat ik, ik oeh, dat vind
0: ik wel heel erg lastig. Maar ja, ja. voor mij... Um, je... Ja, nee, ja, ik wou vragen, want voor, want voor topgemerkt werk je dan, dan werk je met klanten, toch? En hoe ziet, ja. hoe ziet die samenwerking eruit? Want zijn dat dan één op één sessies of groepsessies? Of is dat vooral dat je um, bijvoorbeeld een intakegesprek hebt... en hun dan vervolgens misschien per WhatsApp of per mail of begeleid? Want Hoe ziet dat eruit dan?
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, maar twee dingen op dit moment. Hè. Dat is mijn boost. Uh, je, 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 je boost je content-sessies. Dat zijn ja. eigenlijk één op één sessies van ja. anderhalf uur. Dus mijn tijd bewaak ik ook in max anderhalf uur... En daar kunnen ze net eigenlijk gewoon hun, hun basisfundering voor hun zichtbaarheid uh, met mij bespreken. Dat kan zijn over he, het zichtbaar zijn, maar ook content, basisstukken, je doelgroep niet helpen, hebben, waarom je het moeilijk vindt om content te schieten, content ideeën brainstormen. Maar gewoon eigenlijk een beetje alles erop en aan. Ja. En wat ik daar vaak van doe, mensen kunnen dat gewoon boeken. Kijk, op een gegeven moment weet je wel gewoon van ja, ik heb bepaalde tijden data ingeboekt. Dus als mensen dat boeken, moet je dat wel gewoon na kunnen komen. Ja. Alleen... Wat ik wel voel, als ik, ik vind het ook heel belangrijk dat mensen ook transparant zijn. Dat is ook echt degene die ik natuurlijk aantrek. Yeah. Wees eerlijk wat je zegt en wat je voelt, vooral. Wat voel je? als jij, Ik heb ook eens momenten gehad. Ik zei, joh, net als bij jou net ook verleden, zei ik eigenlijk: dat mag ik een kwartiertje later. Yeah. Dat had gewoon te maken met dat echt wel normaal gesproken altijd nooit eet. Ik veel later. Maar ik had echt honger. En toen dacht yeah. ik: als ik dat geen aandacht geef, kan ik yeah. bij jou niet 100% aanwezig zijn. En toen dacht ik, nee, ik ga toch vragen aan jou, mag ik een kwartiertje later? Want dan kon ik wel eten en dan ben ik nu gewoon verzend. En dat vind ik heel transparant, want ik denk, dat zou ik heel graag... Ik ben ook zo transparant, maar ik vind het heel fijn als ook mijn klanten... Als het toch een keertje zegt, joh, ik kan niet, maar yeah. ik voel me niet goed vandaag, mag ik hem verzetten? Dus ik mag het een keer verzetten, Kijk, het moet niet structureel zijn. Maar dat kan bij mij net zo goed yeah, ook gebeuren. Yeah. Want ik zei, joh, ik voel me vandaag echt zo energieloos. Kunnen yeah. we hem verzetten, En dan kan ik er wel met 100% aandacht bij je zijn.
0: Ja, yeah. yeah, interessant. En dat is ja, dat is wat oh, ja, leraar in de eerste podcast, is dus wat zij ook al inderdaad zei, van, um, dat zij um, ja, toch ook bepaalde mensen aantrekt die een beetje wel in een vergelijkbare situatie zitten, en dat ze zichzelf de vrijheid verschaft om um, te mogen cancelen, indien het niet anders kan, en dat, ze, dat, dat haar cliënten dat ook inderdaad uh, mogen, omdat je toch, ja, je trekt meestal toch mensen aan die, die dat in ieder geval begrijpen of herkennen en ook wel eens nodig ja, hebben. Ja, dat vind ik ook
1: zo belangrijk. Dat, dat, dat energiemanagement toepassen en voelen ja. en van. Tuurlijk, het is niet mijn intentie om een afspraak te cancelen. Want ik wil nee. ook gewoon wel de ruimte geven om mezelf te trainen. Van weet je, als dit er is, dan betekent dat heb ik altijd met mezelf wel afspraak gemaakt. En ook vanuit mijn burn-out eigenlijk nog. Dat ik zelf altijd maar één afspraak of één extra ding op een dag plan. Dus dat betekent, even een voorbeeld, dat ik stel, ik heb nu bijvoorbeeld met jou deze... Uh, yeah. podcast, maar dat betekent dat ik dus eigenlijk daarnaast geen veel andere dingen nog daarnaast kan doen. Misschien nog één nee. ding, want eerst was echt maar één afspraak en dan was het, nu heb ik er twee. Yeah. Dus hierna bijvoorbeeld heb ik ook nog wel wat, uh, yeah. maar ik, ik plan nou max één of twee dingen op een dag. omdat wat ik dan weet, dan ben ik gewoon uitgecheckt. Ja. Yeah. En dat is wat ik bijvoorbeeld al heel erg doe. Dus als ik weet dat mijn klanten er zijn, en er is er eentje geboekt, dan weet ik ook, ik moet oppassen met die dag, want dan kan ik gewoon niet zo heel veel meer dan inplannen. Dus ja. dan probeer ik wel naar mijn agenda te kijken. Maar ja, al die jaarplanning en dingen. Ja, heel leuk om daarnaar te kijken. Maar ja, weet je. Ik werk ook niet zo. maandplanningen wordt al een hele uitdaging. Een en week weekplanning is al een ja, hele uitdaging. Ja, mij je dat al? Ja,
0: ja ik, uh, ik, en, en mensen blijven het me zeggen. Ja, je moet plannen en plannen. Maar het, het, wer het werkt gewoon niet voor mij. Dus wat ik nou, nu wel merk. Nee, ook... Nou, ook heel intuïtief. Maar... En, en dat heeft ook echt heel veel nadelen. Maar wat er nu bij mij aan de hand is, wat heel interessant is... Kijk, ik heb een zoon van 15, die zit op de HAVO nu, HAVO 3. En daar zijn we afgelopen jaar dus achteraan aan komen... dat die jongen gewoon helemaal, nou echt ontzettend last heeft van ADHD. En, um, maar goed, hij is een hele... Ja, nou, hij is intelligent en hij is leergierig. En zodoende zijn we er daarvoor nooit achter gekomen... Maar ik ben me daar dus heel erg in het, aan het verdiepen nu... om hem zoveel mogelijk te helpen. Want, nou ja, voordat je alle hulp krijgt... dan ben je heel veel verder. En, um, dus ik ben het zelf aan het doen. En daarmee kom ik er ook achter... met hoe meer ik lees en luister... en onderzoek naar ADHD... dat ik denk van, holy crap... Um, nou, daar ken ik wel echt heel veel van. En um, ja, dat hele planning zit daar dan ook in. En ik zie ook ze blijven het maar tegen hem zeggen. En... Um, ja, ook op alle business-dingen en uh, alle cursussen en alle strategie-dingen blijven ze maar zeggen: ja, je moet plannen, je moet plannen. Maar bij mij is het gewoon zo, ja, ik... het werkt gewoon niet. En um, ik weet, ik, 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 ik weet gewoon, ik vind een vakantieplannen al lastig. Ik vind bedenken waar we naartoe gaan niet lastig. Maar. Ik kan mijn flow gewoon nooit inschatten. En waar ik nu wel achter begin te komen... is dat ik eigenlijk altijd een soort van voorgevoel heb. Maar daar begin ik nu pas... en ik ben 45, zeg maar... met heel veel levenservaring en heel veel vallen en opstaan. Maar ik begin nu pas te voelen van... Uh, oh ja, er zit inderdaad een voorgevoel. Ik voel inderdaad... het is alsof ik voel dat het gaat gebeuren of niet. Dus ook als iemand een afspraak wil inplannen... of een weekendje weg of... Een werkafspraak of iets met school, wat dan ook, dan voel ik gewoon van, oeh, van, oeh, ik weet niet of dat hier wel gaat lukken. Of ik voel van, oh ja, dan voelt hij een soort van fijn of zo. En ik heb gemerkt dat die bijna altijd klopt. Dus dat is wel interessant. Maar dan nog, dan nog is dat eh. Uh, ja, dat is gewoon haast niet te doen in deze gestructureerde maatschappij, dus... Um... Nou, eigenlijk niet meer, we zijn eigenlijk best wel gestructureerd als je het zo bekijkt. Ja, gigantisch gestructureerd. Ik zit natuurlijk nee, ook ja. nog met de kids op school en ik ben single moeder, dus ook sowieso bijvoorbeeld qua vakanties ja, heb je gewoon afspraken natuurlijk ook met de papa van de kids, weet je wel. En dan moet je dingen toch verdelen, dat moet toch vooraf en... Ja, dus uh, werkdagen, schooltijden, um, gewoon het hele gezin runnen. Het is ontzettend gestructureerd. En daartussendoor probeer ik dan uh, mijn flow te pakken, zoveel als mogelijk. Maar wat ik wel merk overigens, dus plannen werkt voor mij niet. Wat voor mij wel werkt, uh, is om een doel helder voor ogen te hebben. En um, ik merk dat als ik te veel doelen heb, dan is het overwhelming. Dus dan loop ik erop vast. Um, en dus voor mij is het belangrijk dat ik mijn doel zo helder mogelijk stel en zo simpel mogelijk maak voor mij in de zin van helderheid dan. Van, nou, dat, dus vandaag is deze podcast heel belangrijk en ik wil nog een eigen podcast opnemen, maar dat is voor mij dat, gaat heel, dat vind ik heel makkelijk zeg maar. Dus dat is voor mij heel low energy en um, en ik moet dan bijvoorbeeld nog uh, een, een freelance klus ding. Uh, moet ik gaan doen. En dat vind ik al lastiger, snap je? En ik moet dingen in het huis doen. En die laat ik al heel lang liggen, begrijp je? Dus dat zijn dan zo dingen dat ik dan ja. voel van... Um... Ja, ja, ik herken ja. ja, ik dat helemaal. Uh, maar dus of voor mij is... Ook... Ja.
1: Ja. Heb je dat nou nog steeds niet opgeruimd? Ik zeg, nee, dat heeft maar echt geen prioriteit. Weet je wel, dat soort dingen. Nee, dat gaat even niet. Ja. 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 En dat, dat is heel intuïtief, dus plannen voor mij ook. Ik, ik merk het ook van, weet je, ik heb wel een globale planning. Wat ik voor deze week weer kan doen, maar ik, ik kan daar gewoon ook voor, vaak ook niet echt de, de handvat op hebben. Want ik, ik krijg gewoon elke dag gewoon door van, ik voel gewoon van, oké, okay, nu voel ik dit. Of daar kan ik iets aan doen, want daar heb ik de energie voor. Dit. Ja. En natuurlijk, als je zegt, het is dus eigenlijk staat het helemaal nemen, want het, het, het is zo losbollig, het is zo onhandig. Maar ja, ja als, als je, als je kan, nou, het is wel handig om een houvast te hebben. Ik heb wel echt dingen dat ik denk, oké, okay, ik schrijf wel alles... Ik heb eigenlijk altijd een soort van. Je ja, kan het nu laten zien, maar ik heb hier nu gewoon echt al zo'n klap. Ik schrijf altijd, ik heb echt klapblokken voor. Ik schrijf yeah. heel veel. Ik hou yeah. yeah. altijd alles om dat bij te houden op een computer. Ik yeah. krab er heel veel. Yeah. Ik schrijf het gewoon op mijn idee op, op en ik zie wel wat het op dat moment. Yeah. Uh, ruimte voor mij, zeg maar.
0: Ja, yeah, precies. En um, ja, ik doe dat eigenlijk ook en dan ben ik nu wel heel erg bezig om daar om wel heel helder voor ogen te hebben... wat dan het belangrijkste doel is... en dat ik me daar dan niet van laat afleiden. En, maar dat is een zoektocht. Maar ik merk, is, het gaat wel steeds beter. Dus nu is een heel belangrijk doel voor mij... om wat kan ik wel uh, groter te laten groeien. En dat, uh, en dat geeft me heel ja. veel energie. Maar het, is ook heel, uh, het, het geeft me ook veel weerstand... in de zin van, uh, als je natuurlijk een bedrijf gaat opbouwen... en vooral als je zelf eigenlijk de dienst of het product bent dan is dat ook heel confronterend vaak. Dus um, ik ga daarin wel, ja, kom daarin heel veel tegen, maar dat vind ik wel allemaal interessant. Dus dat is nu een groot doel. Een ander belangrijk doel is inkomen. En bij mij is natuurlijk gewoon het gezin wat moet blijven draaien. En het doel is dat ik me zo goed uh, als mogelijk voel. Dus ik kijk daarin heel erg naar voeding, naar levensstijl... Um, ja, op, ja, uh, ja gewoon naar fitheid, zeg maar. En, en naar rust. En dat is en, gek genoeg, of misschien ook wel niet... ja Eigenlijk vind ik dat heel gek, maar dat rustpakken zo ingewikkeld is eigenlijk. Want het is eigenlijk heel zo simpel en tegelijkertijd ja. zo ingewikkeld. Ja, en... Um, ja, dus dat is hoe ik dat uh, aan het doen ben. En dus ja, voor mij gaat het echt om het versimpelen van, van het doel en de zorgen dat ik dat ik het helder heb en wat mijn doelen zijn, zeg maar. Dat ik, en het, dat je dan af en toe ook mag zeggen van... oké, okay, nou dat valt er dan nu dus even vanaf gewoon. Die, die, ja. Ja, die ja. moet geparkeerd worden.
1: Ja. ja, en dat heb ik ook hoor. Dus voor mij is het echt gewoon... nou ja, ik, ik werk gewoon woensdag en zaterdag werk ik bij Napoleon. Dus dan ben ik ook echt een plucht van mijn business. Ik wil daar ook echt zo... Alleen ja. als ik het voel om iets te posten, iets te delen... of wat het uit de ja. komt. Maar ik wil daar niet bewust ja. mee stilstaan. Dat ik ook echt letterlijk het kan uitchecken... en dat ik kan inchecken bij mijn andere werk... En dat geeft mij ook heel veel uh, uh, meer rust. Omdat je anders hebt, heb je onrust. Van, oh, nee, dat moet nog... Nee, dat, dat is heel erg veel stress. Yeah. En ik heb yeah. nu gewoon zoiets van, weet je, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn mijn werkdagen. Vrijdag ook eigenlijk wel vaak een beetje minder. Omdat ik dan gewoon ook wat vrij wil zijn. En zondag yeah. ook eigenlijk gewoon dan ook dat wil hebben. Um, en dan wat ik ook eens vaak doe, is ook gewoon gezondheid. Omdat ik heel erg van het klas van mijn lijf. Dat ik ook vaak uh, nu eigenlijk de zomerstop heb. Maar dat ik wel heel vaak om de twee weken... Elke, uh, zeg maar één keer in de week uh, een avondje naar de sauna gaan. Dus die ja. zelfzorg, die plan ik bewust in. omdat ja. ik het nodig heb voor mijn lijf. Maar ook om de ontspanning te pakken. En dan betekent het ook echt dat ik op de drie uur al gewoon stop met werken. En dan ja. ik om de twee weken dan gewoon lekker naar de sauna ga, Of wat vaker na om drie uur stoppen. En ik even lekker op het balkon ga zitten. Ja, en wat precies. jij zegt, het is zo moeilijk om. Ik heb dat echt hoor. Ik, ik, ik kan, als ik eenmaal door ben gaan. Ik kan ook doorgaan. Hè? Ja. Dat ik de tijd ja. verliezen. En dan ik op een gegeven moment. Jeetje, ik heb pijn mijn lijf. En denk, oh, kijk dan, ja. de klokken, dan denk ik huh? al en dan ben ik helemaal weer verstijfd. en dan heb ik volgende op het wakker met zo'n nekpijn, ja. zo'n schouderpijn, ja. armen. Precies. Ik, oh, wat heb ik nou weer gedaan? Ja. Hoe dat je, dat je daar je dat weer eens afkomt, ben je gewoon weer een week verder. Hè? Ja, precies, precies. En dan denk ik, shit. Ja. Ja, dan ben je een beetje boos, gefrustreerd en je denkt van nee, maar pak dan maar bewust vaker die ruimte, die rust, uh, vaker even geen werk, gewoon vaak eerder die laptop dichtknallen. Ga maar lekker op de bank, ga maar mediteren, ga maar even wat andere dingen doen. Dat is al. Echt lastig, vind ik hoor. Ja, ja, herkenbaar. Ja. Dan ben ik door.
0: Ja. ja. Dus ja. Hé hey Mariska, want we zitten, gaan een beetje richting uh, de tijd die we hadden afgesproken. Uh, wat, voor, heb jij een tips die je zou willen delen voor mensen die uh, misschien uh, net pas weer beginnen met uh, ondernemen? Of het al wel aan het doen zijn, maar die echt nog struggelen? Um, of, of is er iets wat je tegen ze wil zeggen? Of heb je een tip? Of iets wat voor jou echt verschil heeft gemaakt? Of, um... Nou ja, ik zou het ook altijd sowieso willen zeggen. Als je een beetje hè, je bedrijf aan het opbouwen bent en je stoeit
1: een beetje met zichtbaarheid en je vindt het allemaal lastig hoe je dat op een eigen en authentieke manier moet doen, moet je sowieso bij mij zijn. Laat ja. dat ja. eerlijk ja. zeggen. Ja, absoluut. Maar wat ik heel erg belangrijk vind, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind, is energiemanagement toepassen. Dus echt op een manier dingen gaan doen, ook met je onderneming, die goed voor jou voelt. Een manier gaan vinden, want we zeggen altijd vaak. Zoek weet je, op een manier die bij je past. Ik vind dat heel lastig, op welke manier past dan bij je? Hè? Die kan jij ook hebben, maar dat ja. ja, werkt niet bij me. Dus je moet het eigenlijk eerst een beetje ontdekken,
0: ja. spelen. Ja, en, en hoe voelt dat dan, dan he, wat bij je past? Want, hoe
1: manier is dat dan? Ja, ja
0: precies. Want ja, hallo, tanden op elkaar en doorgaan. Dat is het standje dat we kennen. Ja, dan past toch alles. Je zorgt ja, er wel voor, er, voor dat, wel dat het past.
1: Zichtbaar zijn, ja. Maar wat is voor jou gewoon zichtbaar zijn? Wat, is, wat past daarbij? En wat voelt goed? En... Uh, dat is wel wat ik zeg inderdaad in je bedrijf, dat je echt wel gewoon mag kijken van hoe voel ik me? Heb ik grenzen? Heb ik, eh, laat, als ik het over mijn eigen pak, hè, zichtbaar zijn. Of in ieder geval, laat ik zeggen, online present zijn. Je bedrijf eigenlijk als een visitekaartje neerzetten. Moet je daar dan 24-7 zichtbaar voor zijn? Nou, ik geloof daarin absoluut niet. Nee. Uh, maar wel dat je gaat kijken, wat zijn mijn voorwaarden? Wat zijn mijn kernwaarden? Waarom wil ik wel zichtbaar zijn? En wanneer dus niet? Wanneer ga ik wel met een klant zitten? En wanneer niet? Ik ben er ook nog steeds mee aan het spelen. Want in de ochtend ben ik eigenlijk het meest productief. Maar... In de middag ben ik gewoon moe. Dus dan klap ik vaker mijn laptop dicht. Terwijl ik denk van, ik ben daar ook bijvoorbeeld nog aan het stoeien mee. Dus probeer te spelen. Ga kijken naar, als ik een ochtendsessie doe. Eigenlijk als ik een ochtendsessie doe, ben ik daarna niks meer. Waarom ben ik moe? Maar terwijl mijn productiviteit wel het meest in de ochtend zit. Yeah. Dus ik test dat af om het in de ochtend te doen. Kijken wat het dan met me oplevert de rest van de dag. En ik test het. van Wat als ik lekker in de ochtend gewoon mijn eigen ding doe, creëren. En dat ik in de middag nog een sessie doe. Want in zo'n sessie kost mij dan minder energie dan dat ik het misschien in de ochtend doe. Dus kijk ook voor jezelf, wat zijn mijn grenzen? Waarom, wanneer wil ik met een klant werken? Wanneer wil ik mijn agenda indelen? Of in ieder geval, wat zijn mijn grenzen daarin... dat ik mijn eigen energie kan bewaken... en mijn eigen gezondheid op nummer één kan zetten? Mm. Wat kan ik doen waarbij ik bijvoorbeeld niet, Kijk, bijvoorbeeld, ik heb een mooi voorbeeld als bijvoorbeeld een masterclass. Ik hou echt van masterclass geven. Ik vind het leuk om mensen te trainen, te coachen, te helpen... Uh, voor groepen te staan... Maar als ik dan op zo'n masterclass moet ik een tijdblok in mijn agenda. En als er dan geen ene, ja, ik zeg het even onmeedag, maar als er geen ene hond op afkomt, komt, ja. dat geeft mij zoveel energie op dat moment. Want je wilt het toch geven, je wilt de opname maken. Yeah. Um, maar het kost je heel veel energie. Dus yeah. ik denk van, ja, op een andere manier zo indelen wat misschien wel bij je was. Ik, zeggen, ik ga alleen maar podcasts podcast opnemen, omdat het van mij van nature gaat. Hoef ik niet rekening te houden met, ik kan dat opnemen als ik bij mijn kinderen op de voetbalvereniging of weet ik, bij de, weet ik waar zijn. Yeah. Of bij de ging. of dat ik op vakantie ben en het stroomt en ik kan het, snap je, lichter maken voor jezelf. En een weg vinden die goed voor jou voelt. vooral yeah. Voelen van, wat heb ik nodig? Wat kan ik wel? Ja, Hè, precies. wat kan ik. Wel, en integreer dat in je bedrijf en niet kijken naar, ja, maar ik heb inderdaad last. Dus ik, ik weet ook, als ik ochtend ben, ik het meest productief. Um, daarom ga ik er wel eerder uit. Maar ben ik helemaal lekker stijf? Nee, maar ik ben ook nog niet iemand in mijn hoofd dat ik gelijk kan mediteren. Omdat ik denk, nee, maar ik wil nu juist wel doen. Ja, ja, ja. Dan ga ik dus voor mij is het kijken, ook voor jou weet je, als ondernemer, kijk naar, ben ik iemand die liefst in de ochtend wandelt? Wil ik wandelen? Ja. Waar krijg ik rust van? Ben ik iemand die in de natuur uh, is? Uh, ja, kijk naar echt die dingen. Wat, ja, dat is echt wel een beetje denk, mijn advies. Wat ik wil meegeven. Okay. Gewoon het echt gaan indelen. Ja. Op een manier die het goed voor jou
0: voelt. Dankjewel. dankjewel. Hey, en waar, uh, waar kunnen we jou vinden? Ja, ik weet het natuurlijk al. En ik link je natuurlijk ook overal. Maar uh, je mag het nog even <tomt> zelf vertellen ook.
1: Waar je mij kunt vinden, nou ja, ik heb sowieso eigenlijk ook, eigenlijk ook een een op een traject waarbij ik het echt zelfverzekerd zichtbaarheidstraject heb om vrouwelijke ondernemers echt een half jaar te helpen, te coachen, uh, om dus echt te groeien in dat stuk zichtbaar zijn, zelfverzekerd, comfortabel zijn online, uh, je eigenlijk je eigen visitekaartje dusdanig insteken, dat je echt gezien en gehoord kan worden door je, door je volgers en dat jij ook gewoon comfortabel lekker jezelf kan zijn online en dat mensen daar op die vijf en energie naar je toe komen. Nou, en ik ben gewoon te vinden op topgemerkt. Topgemerkt op Instagram eigenlijk alleen. Op www.topgemerkt.nl En natuurlijk, Roos, stuur me gewoon altijd een DM'tje of een berichtje. Dat vind ik altijd leuk. En dat uh, kan zeggen, ja, contact me via Instagram eigenlijk. Oké, okay, hartstikke goed.
0: Dat gaan we doen. Dankjewel Mariska. Ja, yeah, bedankt dat ik hier uh, aan mocht deelnemen. Roos, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt. Jij heel erg bedankt. <laughs> dankjewel, doei.